0: va gritando, mamá, un esposo, va buscando su familia.
1: Saludos, mi nombre es Marco Valdivia, soy pastor y productor de Tercera Llamada aquí en Suecia. Iniciamos.
0: Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos
1: ¿En qué tiempo estamos? ¿Sabe usted la fecha en el mundo físico? Pues sí, usted sabe verdad en qué, en qué año estamos Estamos en el 2023 y, y todos sabemos que esta es la fecha en que estamos ahora porque utilizamos un calendario, ¿verdad? Y este calendario lo utilizamos cada día para hacer nuestros, nuestros eh, pensamos cómo vamos a hacer en el verano, las vacaciones, los cumpleaños, qué va a cumplir alguien año. En fin, nosotros utilizamos el calendario cada día, entonces deberíamos saber en qué tiempo estamos. Pero fíjese que dependiendo del lugar donde usted se encuentre, hay diferentes hora, eh, horarios, diferentes Calendarios. En China, por ejemplo, están en el año 4700 y algo. Mire usted, eh, 4700 y algo. Eh, porque en el año 2637 un emperador dijo que, que ibas, u, iban a utilizar el calendario ese que están utilizando ahora. Al, al emperador de China, Juan Di, Di, creo que se llamaba ese, ese caballero, pues le ocurrió que, que iban a empezar a, el calendario. Entonces, él arbitrariamente eligió una fecha y desde ahí empezaron con, con el calendario que tienen en China. Bueno, el calendario hebreo se fundamenta en el año cero, el año en que fue creada la tierra, ¿verdad? Según la tradición judía, ellos calculan y sacan cuentas para que en qué año se encuentran, ¿verdad? Se encuentran en el año 5700, 800 y algo entonces ellos tienen su, su calendario, el calendario hebreo. Pero nosotros acá en Occidente, eh, en Occidente tenemos el año cero, el día del nacimiento de Jesús. Los musulmanes, por su parte, tienen otro año, si están en el año 1400 y algo, ellos empiezan de otra forma a contar, ¿verdad? Así que tienen diferentes tipos de, de o el calendario, ¿verdad? Pero yo le pregunto a usted, ¿sabe en qué tiempo estamos? ¿No? ¿En qué tiempo estamos? Eh, pues estamos en el 2023, ahora ya es el otoño, ya las hojas de los árboles acá en Suecia se están poniendo eh, de color amarillo, tal vez en su, su país está en primavera, recién está entrando la primavera, tal vez. Dependiendo de en qué lugar nos encontramos, pues estamos en diferente, diferentes épocas. Pero además del calendario que usted puede tener, usted, de que usted puede ver, que puede mirar, que puede tener una agenda y agendar horarios y agendar visitas, existe otro calendario. El calendario espiritual. Porque acechándonos existe un mundo espiritual. Un mundo espiritual exactamente de dos bandos. Por un lado está Dios ayudando a las personas y por otro lado tenemos a Satanás y sus secuaces tratando de destruir a la raza humana. En el día de hoy vamos a hablar sobre la época espiritual en que nos estamos moviendo ahora. ¿En qué época espiritual estamos? ¿Cuál es el calendario espiritual? ¿En qué, en qué época nos encontramos? ¿Sabe usted? Bueno, si usted mira, puede decir hoy es viernes, así que hoy es viernes tanto de de agosto, ¿verdad?, o de, de septiembre, y, y yo sé qué día es, en el 2023 estamos, sabemos todas esas cosas, ¿verdad?, pero en el calendario espiritual, ¿sabe usted en qué época nos encontramos?, ¿sabe usted eh, dónde está ahora?, ¿en qué, 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 qué está ocurriendo?, ¿no? Antes del nacimiento de Cristo al mundo, el mundo estaba bajo la ley que Dios había entregado. Dios le había dado unas tablas de la ley a Moisés y debían de cumplir la ley para optar a ser perdonados y escapar del infierno al morir. Los hombres piadosos que vivieron antes de Cristo, bueno, ellos eran temerosos de Dios y ellos eran salvados del fuego eterno y del castigo eterno por seguir la ley. Entonces yo me pregunto, es usted temeroso de Dios alguien temeroso de Dios es alguien que sigue a Dios y sus preceptos alguien que busca a Dios alguien que sigue sus mandamientos alguien que sigue lo que Dios dice no alguien que sigue sus propias ideas sino lo que Dios dice por eso Dios dice no seas sabio en tu propia opinión sino que teme al Señor y apártate del mal entonces aquellos que, que morían temerosos eran llevados a un lugar de descanso no al cielo porque ningún hombre antes de, ni ninguna mujer antes eh, temeroso de Dios, antes de que Jesucristo hubiese ascendido al cielo, ningún otro hombre había llegado al cielo, ningún otro ser humano. Amén. Pero, 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 cuando Jesús resucita y muere, Él nos abre las puertas al cielo. Y entonces se inicia otra época, la época de la gracia. Ahora estamos en la época de la gracia. Sí, porque eso dice la, la Biblia. Si usted tiene una Biblia, pues lea ahí en Efesios, dice Efesios capítulo 2, dice porque por gracia usted puede ser salvo por la fe. Y esto no es por algo de usted, sino que es un don de Dios. Por gracia usted puede ser salvo, es decir, por un regalo de Dios. Dios le da un regalo, el regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque usted cree en Dios por la fe. Es un regalo de Dios. Entonces, como la época de la ley tuvo un inicio cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés y tuvo un final cuando Jesucristo viene y reina y se va al cielo, cuando Jesucristo inicia su ministerio empieza el tiempo de la gracia. Pero así como el tiempo de la ley terminó, el tiempo de la gracia también termina. Eh, va a terminar, ya se va a acabar. Entonces la pregunta, mi querido radio escucha, el internet escucha, ¿cuánto falta para que llegue el fin de la época de la gracia? ¿Y qué va a pasar cuando, cuando este tiempo se acabe? ¿Será mejor o peor cuando el tiempo de la gracia se acabe? Hoy día vamos a ver estas cosas, mi querido amigo. ¿Será mejor cuando se acabe el tiempo de la gracia? ¿Cuándo se va a acabar el tiempo de la gracia? Mi querido amigo, Existe un inicio y existe un fin. Y todos los que leen la Biblia, los que estudian la Biblia, se dan cuenta que ya estamos llegando al final del tiempo de la gracia. Y hay algunas, eh, ¿qué podría decirlo yo? Algunas... Eh, pistas que podemos ver, algunas señales que podemos ver en la Biblia que Dios mostró, que Dios nos cuenta nos dice a través de la Biblia nos deja unas pistas, unas señales que podemos ir viendo y si las miramos y si las revisamos nos damos cuenta si estamos llegando al tiempo del fin o no estamos llegando al tiempo del fin vamos a ver algunas de estas pistas, lo que nos dice la Biblia dice que en el tiempo del fin habrá falsos cristos con falsas doctrinas que van a engañar a muchos. Esa es una señal de que los tiempos están acercándose al fin. Falsas enseñanzas, falsos cristos con falsas enseñanzas que van a engañar a muchas personas. En primera, eh, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aquí podemos leer algunas cosas, como por ejemplo que dice aquí en esto. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los posteriores tiempos algunos van a apostar, de la, van a regañar de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. En los últimos tiempos, dice la Biblia, van a haber algunos que van a regañar de la fe porque van a estar escuchando espíritus de errores y doctrinas de demonios. Muchas falsas doctrinas están llegando hasta nuestros días. Muchas enseñanzas falsas están llegando a nuestros días. Muchos que dicen que el camino es por aquí y de esta forma se va al cielo... Son falsas enseñanzas. Usted, si alguien le cuenta una idea, alguna cosa que usted no la entiende, busque en la Biblia. Lo que yo le estoy contando ahora, yo le pido que busque en la Biblia si es verdad o no es verdad. Mi querido amigo, usted tiene que buscar en la Biblia. Para conocer estas pistas, estas cosas que Dios dejó hablando de los tiempos en que estamos. En el último tiempo dijo Dios, dijo Jesús, que van a haber guerra. Dice en Marco 13:7 dice que, pero cuando ustedes escuchen de guerras, de rumores de guerras, no se turben, porque estas cosas van a suceder, pero aún no será el fin. Pero ya vamos a estar cerca, dice Jesús. Cuando escuchen de guerra de rumores de guerra no se turben, porque esto va a suceder, pero aún no será el fin, dice Jesús. Es decir, cuando escuchen de guerra, ¿ha escuchado de guerra? Pues yo creo que sí. Estamos aquí en Europa. A pocos cientos de kilómetros de la guerra de Ucrania, de donde estamos, estoy grabando este, este podcast aquí en Suecia, estamos a, a a algunas horas de llegar, usted si uno podría ir a, a Ucrania, donde está esta guerra tan terrible, tan, tan horrible, que está ahora atacando Europa nuevamente, como cuando fue la Segunda Guerra Mundial, como cuando fue la Primera Guerra Mundial, es una guerra que está muriendo mucha gente en estos días, en muchas personas mueren cada día, dicen los medios de comunicación muere la gente, están muriendo por la guerra guerras en muchos lugares, muchas partes, porque la guerra están todos los días y, y el, ar, el armamentismo, las guerras y todo esto eh, es algo muy terrible y que está avanzando y avanzando cada día más, y Jesús dice cuando ustedes escuchen de guerras y de rumores de, rey, de guerra, pues esto va a suceder, pero aún aún no es el fin, pero ya falta poquito, dice el Señor. Otra pista que podemos encontrar en la Biblia, otra señal, pestilencias. Mateo 24.7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares y todas estas cosas serán principio de dolores mire se va a levantar nación contra nación como la guerra que estamos viendo ahora reino contra reino un reino el reino ruso contra el otro reino Ucrania están peleando ahí en otros países en África hay guerras en Sudamérica están las guerrillas hay guerras por todos lados nación contra nación reino contra reino pero también dice Jesús va a haber pestilencias enfermedades pestilencias enfermedades nuevas como nunca se han visto enfermedades nuevas. ¿Qué, ¿Qué enfermedad nueva conoce usted, mi querido amigo? Hay varias enfermedades nuevas. Hace poquito ya teníamos esto, tuvimos desde COVID 19, COVID 19. ¿Qué es lo que es eso? Un, un, una nueva enfermedad que salió de de, un, de China, que salió de unos animalitos. ¿va? Unos dicen que, que fue un invento oh, invento de personas, ¿verdad? O si no fueron estos murciélagos, pues se dicen muchas cosas. Pero antes de esto teníamos el SIDA, teníamos la gripe aviar, la gripe porcina, tantas cosas que teníamos. Ahora llegó el corona, el COVID. Estas enfermedades nuevas, estas enfermedades nuevas que antes no existían, son señales de que el fin se está acercando. Y todas estas cosas serán principio de dolores, dice el Señor. ¿Qué más decía Mateo 24, 7? Decía, habrá guerras, levantará levanta nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres y terremotos. Terremotos, terremotos en muchos lugares, terremotos en muchas partes. Hace poco hubo una guerra, un, un terremoto acá en, en, en Europa, ¿verdad? Grande, mucha gente muerta, mucha gente que, que perdió sus casas, ¿verdad? Ayuda de todas partes, ¿verdad? Ahí en la, en la frontera de Turquía en Armenia, en esos lugares. Han habido antes otros terremotos, ¿verdad? En Japón, en Chile, en Haití, diferentes terremotos muy grandes. El de Japón fue uno de los más grandes, ¿verdad? Que han habido en estos últimos tiempos. Cuando Fukushima, el, el reactor nuclear, pues explotó y todo ocurrió, todo eso que, que vimos, ¿verdad? Eh, y ahora están vaciando el agua de radioactiva, la están echando al mar. Tantas cosas que están ocurriendo y esto nos lleva a pensar en las pestilencias en los terremotos, en las hambres, como dice la Biblia. Estos, todas estas cosas serán principio de dolores. Principio de dolores. Y eso es lo que estamos viendo ahora, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Principio de dolores, principio de los dolores de la tierra, de las personas, de la humanidad. Usted pensaba que se iba a poner más bien la cosa, se va avanzando cada día más. Otra de las cosas es la decadencia, otra pista que el Señor nos muestra es la decadencia. Dice, tienes que saber esto, dice en la Biblia, que en los postreros días van a haber tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontine, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, más negando la eficacia de ella. A esos hay que evitar. Mi querido amigo, todo esto es el principio de dolores. En los postreros días van a haber tiempos peligrosos, dice la Biblia. Tiempos peligrosos porque va a haber una decadencia espiritual, una decadencia de, de amor, una decadencia de las costumbres buenas, una decadencia del sano vivir, de la convivencia buena, sino todo esto se va a ir decayendo, decayendo, sin amores, sin, sin amor hacia Dios, sin amor entre las personas, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Todo eso va a ser en los postreros días, dice la Biblia. Es una época que ahora está esto muy terrible avanzando y avanzando. Lo que antes era malo, ahora ya no es malo. Lo que antes se marcaba y se apuntaba como algo malo, pues ahora no, ahora es bueno. Lo que antes no era aceptado, hoy todo es aceptado. Es un mundo más libre, quieren decirnos, pero no, esto es un mundo de decadencia. Un mundo de decadencia, decadencia en todos los aspectos. En el aspecto espiritual ya no hay amor a Dios, ya no hay buscar de Dios, ya no hay el deseo de seguir a Dios. Y yo aquí con este podcast le quiero decir que si usted tiene el deseo pequeño de buscar a Dios, pídale a Dios que le dé más fuerza para que usted siga acercándose al Señor Dios Todopoderoso, acercándose a Él para que Dios lo ayude, para que usted vaya acercándose. Porque estamos en estos últimos días, estamos en estos tiempos que ya va a empezar el fin. Así que mi querido amigo, una de las señales también del último tiempo es la persecución de los creyentes, persecución de los creyentes, persecución de los que creen verdaderamente en Dios, persecución de los que realmente quieren buscar a Dios, de los que quieren acercarse a Dios. Mi querido amigo, una gran religión está tratando de unir todas las religiones. Todas las religiones unidas bajo un mismo sentir, dicen ellos. Pero los verdaderos creyentes, ellos que están despiertos, aquellos que están despiertos y se dan cuenta que están viendo esto en sus narices, en sus ojos, viendo con sus propios ojos, viendo que estas religiones se están uniendo, están despiertos y se dan cuenta que nos estamos acercando al fin. Estamos llegando al fin de los tiempos. En el nombre del Señor yo le quiero decir, mi amigo, que usted tiene que pedirle a Dios, que usted tiene que pedirle a Dios que le dé sabiduría para que se des cuenta, para que despierte, para que se dé cuenta de que estamos en, los, en el inicio del fin ya. Ya estamos cerca del mundo, del, del fin del mundo, mi querido amigo. El tiempo del fin se está avanzando a pasos agigantados. El tiempo del fin ya está llegando, mi querido amigo. Dice la Biblia que al final va a ocurrir lo siguiente. Al final de la época de la gracia va a ocurrir esto. Lucas 17.24 porque como el relámpago que resplandeciendo, resplandeciendo alumbra de un extremo a otro bajo el cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezcan mucho y sean rechazados por estas generaciones. Así como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día de Noé hasta que el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió del Sodomar, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus, y sus pertenencias estén en la casa, no descienda a tomarlas. Y el que esté en el campo igualmente no vuelva atrás. Acordaos de la esposa de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida la perderá y cualquiera que la pierda la salvará. Les digo que en aquella noche estarán en dos en una cama. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. Dos estarán en el campo. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado porque va a venir el rapto. El Señor va a venir por su iglesia, el Señor va a venir por aquellos que le buscan. Por eso dice que uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Uno que cree en el Señor, uno que ha puesto su confianza en el Señor va a ser tomado y llevado al cielo. Pero aquel que no puso su confianza en Dios, aquel que no cree, aquel que se ríe de la Biblia, aquel que se ríe de aquellos que hablan del Señor Jesús, pues ese se va a quedar aquí en la tierra se va a quedar aquí en la tierra y ahí va a empezar el dolor terrible. Si usted cree que ahora está pasando tiempos difíciles cuando el rapto ocurra, cuando los cristianos se vayan, los cristianos son los que tienen el Espíritu Santo. Los cristianos son los que tienen el Espíritu de Dios en sus corazones y esos son los que están deteniendo las obras de Satanás. Así que cuando los cristianos se vayan al cielo, cuando el Señor venga a buscarlo, uno será tomado y el otro va a ser dejado. Cuando ellos se vayan al cielo, Dice la Biblia que ahí va a empezar a actuar el diablo libremente, libremente va a empezar a actuar el diablo. Si usted cree que ahora el diablo hace cosas terribles, imagínese usted cuando el Espíritu Santo y los creyentes que son los que se oponen contra el diablo en estos momentos, cuando estos ya no estén aquí en la tierra, cuando el Espíritu Santo de Dios no esté aquí en la tierra, cuando Jesús esté en el cielo junto a los que se los lleva al cielo, el diablo va a tener... Eh, libertad aquí en la tierra para destruir, para hacer las cosas más terribles que a usted se le pueda ocurrir si ahora piensa que el mundo está depravado espérese un poquito y va a ver lo terrible que va a suceder muy pronto, así que usted no tiene que pasar por esto usted no tiene que vivir esto que el diablo, cuando el diablo esté haciendo de las suyas aquí en la tierra, usted tiene que aceptar a Jesucristo. Usted tiene que tener a Jesús en su vida y en su corazón. ¿Para qué? Para que ocurra esto que dice en Lucas 17, 35. Uno va a estar moliendo, una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. Dos van a estar en el campo, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Así que mi querido amigo, usted ahora necesita aceptar al Señor Jesús, tenerlo en su corazón y afirmarse de Él para que cuando venga el rapto, usted se vaya con Jesucristo a los cielos. Aleluya. Amén. Así es, eso dice la Biblia. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, usted necesita del Señor más que nunca, más que nunca. Usted necesita de Él para que el Señor se lo lleve al cielo y podamos estar juntos allá en las bodas del Cordero en el cielo. Que Dios le bendiga. Este fue el programa número 4 de esta serie. Espero haya usted tomado conciencia de que estamos viviendo estos últimos tiempos, ya, ya pronto el Señor va a venir, ya pronto el Señor va a venir por su iglesia, usted necesita afirmarse de él, usted necesita estar cerca de él. Amén. Que Dios le bendiga, mi amigo. Mi nombre es Marco Aldivia, pastor aquí en Suecia.
0: No Alguien grita, Cristo vino, Cristo vino y su no se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino. Tu pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Su familia. llamada